0: Bentornati sul canale YouTube dello studio Guandalini, io sono Marcello Tarabusi,
1: io sono Daniela Stefani.
0: Oggi ci occupiamo di spese sanitarie in farmacia e detrazioni fiscali, un tema che una volta era un tema caldissimo perché eh, fino a qualche anno fa, prima che gli scontrini diventassero eh, elettronici e trasmessi telematicamente, prima che ci fosse la precontilata, si andava al CAF a fare la dichiarazione di redditi col foglio di carta con la copia o con l'originale dello scontrino della farmacia e sorgevano infinite contestazioni sulle spese detraibili e non detraibili, sulle descrizioni dello scontrino, eccetera. Oggi gran parte di questi problemi sono risolti dal fatto che abbiamo l'obbligo di trasmissione telematica. Peraltro, non perdetevi il video in cui Daniele e io vi spieghiamo, vi raccontiamo la trasmissione telematica dei corrispettivi e delle fatture sanitarie al sistema della tessera sanitaria. Trovate i riferimenti in descrizione alla puntata che ne tratta. Ma noi oggi parliamo invece proprio specificamente delle spese sanitarie detraibili in farmacia dicevamo una volta il problema principale del farmacista era che a maggio tornavano i clienti inferociti, perché il caso gli diceva che lo scontrino non andava bene. Oggi questo problema è molto più limitato perché di fatto non è che succeda spesso eh, che sorgono dei problemi perché tutto è codificato dal sistema di trasmissione e quindi grosso modo eh, viene tutto alimentato automaticamente nell'altra compilata. Però in realtà Qualche problema egualmente eh, diciamo, potrebbe sorgere. E comunque un ripasso generale non fa, coavarlo, non fa mai male. Anche perché il farmacista, oltre che essere titolare di farmacia, è anche persona fisica e deve fare anche la sua dichiarazione sì. di eredità. Quindi ricordiamo brevemente quali sono le spese sanitarie detraibili eh, che è possibile che si sostengono in farmacia. A ciascuna di queste poi corrisponde, lo vedremo sempre nel video sulla versione della tessera sanitaria, una speciale codifica per l'Agenzia delle entrate. Primo caso più semplice è il medicinale e per il medicinale nello scontrino la descrizione tiene, diciamo, viene indicato il codice farmaco e il codice AIC è considerato sufficiente, eh, quindi non è, non è particolarmente complesso. C'è un aspetto dei medicinali eh, però che ha una certa eh, delicatezza ed è questa, per le persone affette da disabilità Le spese eh, medico-generiche tra cui rientrano i medicinali non sono detraibili, la detrazione è uno sconto del 19% sull'importo della spesa uguale per qualunque contribuente, ma sono deducibili dal reddito, cioè riducono l'imponibile, sono trattati come l'ENPAF, quindi il disabile, le spese per i medicinali, non scarica, usando la parola idraulico fiscale, il 19%, ma li deduce dal reddito nel quadro dove vengono dedotti anche i contributi e altri oneri deducibili e quindi risparmia ha un risparmio variabile in funzione della sua aliquota marginale, che può essere anche maggiore. Ora in farmacia non abbiamo modo di trattare questo aspetto, perché noi no, non possiamo distinguere nella trasmissione. Però se abbiamo dei clienti disabili, questo magari è un aspetto di sensibilizzazione al cliente spiegando che se conosciamo che il cliente ha una disabilità, magari e ci va familiare ad acquistare il medicinale, dobbiamo stare attenti a su quale tessera sanitaria lo carichiamo perché se la carichiamo su quella del disabile Avrà la deduzione se la carichiamo su quella del, invece del familiare ha solamente la detrazione. Quindi questo è sicuramente un aspetto eh, delicato. Poi, so, Daniela, che altre spese ti vengono in mente eh, dei trading in farmacia?
1: Ah, le, I dispositivi medici, ah, ah. le mascherine, eh, i test diagnostici, eh. ci sono tante cose. che eh. hanno in farmacia.
0: Ecco, sui molti
1: non si detraggono.
0: No. Perché... <ride> Molte molte, molte sarebbero detraibili, ma non sappiamo che lo sono, nel senso che eh, questa è una cosa interessante dei dispositivi, Daniela, perché effettivamente i dispositivi è una classificazione merceologica basata su regolamenti euro unitari e ci sono prodotti che sono classificati come dispositivi, ma nessuno lo sa. Per esempio, eh, ci sono delle caramelle che sono classificate come caramelle per la gola, ma che sono classificate come dispositivi medici, quindi sono detraibili i ci sono dispositivi medici quindi sarebbero detraibili è raro magari che le persone si facciano fare lo scontrino. però sappiate che sono prodotti detraibili e come quelli ci sono una sé se- tantissimi prodotti che noi utilizziamo che non sappiamo che sono dispositivi ma in realtà se diamo il codice fiscale in farmacia il prodotto è detraibile un aspetto eh, delicato da tenere presente dei dispositivi medici è che ehm, è il modo in cui viene codificato il misuratore fiscale perché perché eh, a seconda di come esce lo scontrino da, e di come poi viene trasmesso all'agenzia delle entrate, qui davvero può, può fare la differenza sulla detrazione fiscale o meno. Perché? Perché l'agenzia delle entrate dice che eh, questo era il circolare di quando ancora eh, non, diciamo, erano meno, meno note le norme sui dispositivi, ma dice che bisogna classificare i dispositivi a seconda che siano di uso comune, termometri, siringhe c'è un elenco dei dispositivi di uso comune che l'agenzia dice so che sono dispositivi perché lo so anch'io e quindi è sufficiente che ci sia scritto dispositivo medico sullo scontrino e il codice identificativo del prodotto viceversa ci sono dei dispositivi più complessi che vanno dalle lancette o dai test diagnostici a eh, tantissime altre tipologie di dispositivi anche complessi magari annoleggiati per i quali io non so eh, esattamente io verificatore fiscale non so esattamente classificare il prodotto e non so se sono dispositivi medici conformi o non conformi alle norme comunitarie allora in questo caso teoricamente ti dicono devi conservare la documentazione tecnica contenuta nella confezione per dimostrare che il dispositivo è un dispositivo conforme con marcatura CE chiaramente è una cosa che si dimentica sempre il cliente di fare poi quello è un caso in cui il cliente torna come gli risolviamo il problema? Se noi ci abituiamo a chiedere che il nostro software del misuratore fiscale codifichi con il codice AD, che è il codice con il quale trasmettiamo il dispositivo alla precompilata, sullo scontrino esce AD, che è il codice del dispositivo, a quel punto quello è sufficiente da un lato per dimostrare la natura di dispositivo medico e dall'altro per evitare il pagamento tracciato. Da lì una cosa che mi viene in mente di peculiare dei dispositivi è che i medicinali si acquistano. I dispositivi si possono acquistare ma si possono anche noleggiare, la mamma che noleggia il latte, la bilancia di precisione per il neonato, il sollevatore per gli anziani, sono tanti i dispositivi medici che possono noleggiare anche in un periodo un pulsiosimetro perché magari sospetto di avere eh, un rischio di polmonite, voglio controllare ma senza acquistarlo, sono tanti i dispositivi che si possono noleggiare, anche il noleggio dei dispositivi secondo noi non richiede il pagamento tracciato ed è detraibile eh, però, co- come è fatto lo scontrino di dispositivo? Cioè, tu nelle dichiarazioni di redditi ne vedi tante. Hai mai visto uno scontrino di noleggio di dispositivo?
1: Francamente, no. Io degli, degli scontrini ne vendo molti perché nelle dichiarazioni ne faccio parecchie, però no, scontrini con noleggio, no, forse se sarebbe il caso di cominciarne a distinguere. Il
0: mio dubbio è questo, cioè secondo me il eh, farmacista non ha in farmacia il tasto noleggio dispositivo, cioè quando v- i noleggi li considera tutti allo stesso modo e diciamo a se- potrebbe essere anche un noleggio di un'apparecchiatura che non ha eh, caratteristiche di dispositivo medico e quindi che, no- che non è detraibile e allora il farmacista è abituato a battere un normale tasto noleggio o addirittura un tasto servizi imponibili eh, senza nemmeno... E quindi non lo codifica e non lo invia alla tessera sanitaria e non lo consente la detrazione del del cliente. Però se noi ci ricordiamo di chiedere a chi gestisce il misuratore fiscale di fare una codifica, noleggio dispositivo medico e bisognerebbe anche poi che il gestionale mi dicesse di che dispositivo medico si tratta e lo trasmettiamo con il codice AD alla alla, alla precompilata, secondo me facciamo un servizio ai nostri clienti e magari vengono nella nostra farmacia se quella di fianco batte il servizio e nella precompilata quello scontrino non ci va o va a finirci come AAS, altre spese sanitarie che non vengono, che non vengono detratte. Questo è, è... Quindi sui dispositivi secondo me c'è ancora un po' da, da, diciamo, da ragionare e da codificare meglio il, eh, il misuratore fiscale. Che altre spese? Adesso, cosa che veterinari ah Giusto, è vero, perché è giusto? Allora, sapete che c'è la detrazione sulle spese veterinarie, giustamente, che ha dei limiti di importo, un importo contenuto che aspetta sia sui medicinali veterinari sia sulle prestazioni di cura relative ad animali eh, da compagnia classificati in un decreto, sostanzialmente cani, gatti, insomma animali, diciamo, eh, eh, piccoli animali da compagnia, ovviamente non, se uno ha una tigre, eh, non detrae le spese veterinarie. Però... In, in, sono detraibili in farmacia, i medicinali veterinari e anche per quelli vale la regola se non ricordo male Daniela che il pagamento va bene anche per contanti, perché sono medicinali quindi come tali non occorre il pagamento tracciato però dobbiamo tenere presente che uno, noi li codifichiamo come medicinali veterinari e li trasmettiamo poi sarà un problema del cliente eh, detrarlo o non detrarlo se il cane è, è, se ha un cane o se invece ha un cavallo da corsa, questo noi, noi non, possiamo, lo possiamo non lo possiamo sapere lo trasmettiamo come tali però effettivamente, vabbè, io nella mia esperienza personale, ci sono, c'è un caso che mi viene in mente. Ci sono dei casi in cui il veterinario prescrive il, un farmaco ad uso umano per la cura del cane o del, dell'animale da compagnia. E in questo caso noi abbiamo un problema, perché per il cliente quella è una spesa veterinaria, perché è una spesa per la cura. Ma noi, eh, io ho un caso personale, ho un cane, eh, che prende un antiepilettico, il gabapentin, o gabapentin, non so dove stia l'accento, eh, che ehm, eh, sarebbe un farmaco, un antiepilettico ad uso umano. Però lo ha prescritto il, il veterinario per il cane che ha un problema neurologico. Quello lì, quando viene passato con la penna ottica, esce come spesa non veterinaria, ma come farmaco, viene trasmesso come farmaco. Allora, il problema è quasi inesistente perché nessuno si accorgerà mai e nessuno controllerà mai la cosa, quindi nessuno saprà mai... Che quella spesa è una spesa in realtà veterinaria, però, in teoria, in caso di controllo, potrebbero dirmi che quella spesa, se, cioè siccome il farmacista, tra l'altro lo sa, perché se ha il farmaco d'uso umano prescritto al, 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 a scopo veterinario, deve conservare la ricetta, cioè c'è tutta una procedura più complessa. È chiaro che in teoria il farmacista lo sa, forse dovrebbe codificare quella spesa come spesa veterinaria. Se poi questo sia so- fattibile dal punto di vista: del gestionale ho, ho dei dubbi. A eh, viene in mente questa, a te vengono in mente degli altri casi?
1: Beh, sì, eh, abbiamo tutti i cani evidentemente, cioè perché <ride> io ho un caso di un farmaco veterinario che, però, necessita uh, di essere ridosato sulla base di, di analisi, mi pare che si chiami Vetoril, e il farmaco mi viene certificato come farmaco di uso veterinario. Ma l'attività di reincapsulamento, quindi è un'attività di laboratorio galenico e lo scontrino di questa voce riesce come galenica e nella precompilata mi finisce tra i farmaci, spese medici,
0: -medici, -medici,
1: e non veterinari.
0: Allora diciamo questo.
1: Dovrei riclassificarlo io.
0: In teoria dovresti riclassificarlo tu, però in teoria è anche un errore di trasmissione che probabilmente comporterebbe l'applicazione della sanzione dei 100 euro in, sempre in linea teorica ammesso che se ne accorgono sì. perché alla fine qual è il problema? dal punto di vista della detrazione in sé sempre il 19% è quindi non c'è grande differenza tra l'uno e l'altro però per le spese veterinarie, c'è un limite per le altre no quindi non solo per le spese sanitarie ho una franchigia eh, diciamo per 129 euro eh, i primi 129 euro non si detraggono quindi se da una parte avrei superato le spese veterinarie dall'altra sarei stato sotto la franchigia potrei avere una detrazione che non mi aspettava magari po- di poche roba. Po- di poca roba poca roba però insomma alla fine diciamo il problema è se qualcuno venisse e mi venisse un controllo potrebbero teoricamente, teoricamente applicarmi la sanzione di 100 euro perché ho trasmesso certificato e trasmesso infedelmente un corrispettivo eh, per una finalità rispetto all'altra quindi è un caso molto molto peculiare, però siccome il deglistering tra l'altro sta diventando un'attività che, su cui alcune farmacie hanno investito, certo non credo solo per uso veterinario, però no. bisogna, cioè, se uno si pone il problema finché ne ha poche poi quando diventa un'attività seriale eh, è, è una cosa che si può risolvere. Insomma. Quindi rif- stiamo attenti a queste casistiche un po' particolari. Infine, l'eterno problema dei servizi in teoria. Adesso ormai la farmacia, la farmacia dei servizi, sappiamo che può fare servizi sanitari di varia natura Ormai eh, vedete qui eh, in descrizione, vedete il link anche eh, a una, una puntata in cui parliamo delle spese sanitarie per i servizi in farmacia e dell'esenzione IVA. Quindi oggi ormai è, è eh, diciamo chiaro che la farmacia eroga anche servizi e che sono servizi sanitari quindi come tali dei traici. Però, alla sì, a me viene in mente. È vero. Però noi siamo sicuri che lo scontrino della farmacia poi abbia tutte le descrizioni necessarie a consentire la detraibilità. Io magari lo trasmetto al sistema tessera sanitaria e nella spesa precompilata trovo la spesa. Però tante volte nel, ho lo scontrino ho scritto solo servizio o servizio esente IVA. È sufficiente secondo te questa descrizione per consentire la detrazione?
1: Secondo me no, perché la natura, la quantità e la qualità del bene o servizio che sto vendendo... Deve essere for... è un requisito fondamentale del documento commerciale come della fattura quando vengono fatturati quindi se abbiamo detto cioè, se è certo ormai che il codice sostituisce la descrizione del farmaco anche per motivi di privacy quindi è un po' più complicato andare a capire quale farmaco che è stato dispensato <ride> per i servizi però la voce servizio non è assolutamente una voce esaustiva
0: infatti io Do, darei questo suggerimento, allora è chiaro che se noi sullo scontrino riportiamo la codifica AS e AS, quella per migliorare del sistema tessera sanitaria, sulla natura siamo a posto perché AS sono servizi sanitari, quindi quello più l'indicazione dell'esenzione IVA mi dice che T, che è un servizio sanitario, ma non mi contiene la descrizione della qualità e quindi come per il farmaco devo indicare la natura di farmaco e la descrizione della, della IC. Per il servizio, per esempio, viene molto utile una circolare di Sederfarma dell'anno scorso in cui per una serie di servizi veniva indicato un sistema di codifica derivante dalla banca dati, si inserisce il codice identificativo univoco della banca dati accanto al codice AS, in quel modo <coughs> il documento commerciale, perché noi continuiamo a chiamare scontrini, ma siccome c'è la trasmissione telematica dei corrispettivi si chiamerebbe documento commerciale, su quello però si trova un'indicazione puntuale perché c'è la natura. AS servizio sanitario e dall'altra parte il codice identificativo univoco di banca dati che ci si presenta al limite al CAF con la circolare della Federal Pharma che ha tutti i codici di codifica nella banca dati e a quel punto abbiamo una descrizione univoca che ci consente la detrazione. La sola dicitura servizio non è sufficiente. Se poi volete approfondire le tematiche di invio al sistema tessera sanitaria o le tematiche relative alla eh, più in generale ai servizi esenti erogati in farmacia eh, ci sono eh, altre puntate di questa playlist che potete eh, serenamente ascoltare vi ringraziamo di aver ascoltato questo episodio eh, un saluto e eh, potete trovare altri eh, episodi sul canale dello studio Guandanini sullo stesso argomento o su altri argomenti di interesse della farmacia un saluto da Marcello Tarabusi
1: e Daniela Stefani